0: y caballeros bienvenidos al expreso estelar este es un nuevo episodio de comando águila lunar así que acá estamos con las noticias del momento Y nuestras críticas hacia la sociedad en la que vivimos Con ustedes el comandante Águila Lunar In The House Bueno, buenas tardes ¿Cómo están? Acá estamos en Estudios El Túnel Rincón del Indio, Punta del Este, Uruguay Hoy es jueves 28 de abril, un día claro, soleado, con un cielo limpio y azul. Así que espero que ustedes también estén disfrutando de su día, donde sea que estén. Les mandamos un saludo grande a toda la gente que pueda estar escuchando desde Chile, desde Buenos Aires, desde Montevideo, a donde sea que estén. Y bueno, acá estamos otra vez para plantear Cuestiones Que Que nos afectan Diariamente y que afectan a otros Diariamente Y acá está el famoso Comando águila lunar Que a esta altura Si es que escucharon los últimos episodios Ya se van dando una idea De cómo funciona Y sobre cuál es Su propósito Pero bueno es un placer estar acá de vuelta en el micrófono y, y en el día de hoy Estuve contemplando Un poco Estuve contemplando las noticias Que me llegan desde varias fuentes de información que me llegan a través de los podcasts, que me llegan a través de, de los medios de comunicación o los medios masivos de contaminación, como a mí me gusta llamarlos. Me Estoy dando cuenta que vivimos en un mundo en el cual es cada vez más complejo saber qué está pasando del otro lado de la noticia. Y algo que me llamó mucho la atención es algo que me pareció... Me pareció sospechoso Algo me pareció sospechoso y, y... creo que es un buen momento para hablar de eso Y... Para dejárselas picando Es decir, para dejarles el tema en la cabeza Y que después ustedes decidan Si esto tiene sentido o no Pero algo me llamó la atención bueno, hace mucho, hace un tiempo, la última vez en el capítulo anterior hablé de los haters, hablé de las plataformas digitales en las cuales uno puede subirse y opinar y mencioné que en la mayoría de las plataformas digitales yo estaba viendo la utilización de robots, es decir, bots que, que, que ponen comentarios genéricos generalmente como apuntados a Decir, por ejemplo, si Madonna sube una canción Entonces de repente hay muchos comentarios positivos Y hay tantos comentarios positivos que parece sospechoso Porque hay demasiados A veces ves una canción que, que te imaginarías Que debería tener unos comentarios negativos Porque la naturaleza de todo es, es que No puede ser todo positivo en la vida, ¿no? Entonces es raro cuando ves que todos los comentarios son, posit son positivos O sea, algún comentario negativo tiene que haber El tema es que yo empecé a ver los comentarios de distintas cosas y empecé a notar que, que no existían o que no había comentarios negativos. Y eso me llamó la atención. Ahora, entonces, por ende, ya empecé a, a observar a estos medios de comunicación como YouTube y demás, estas plataformas digitales, que, que hasta ahora realmente fueron la vanguardia, porque son los que rompieron el paradigma de la televisión, de CNN, de las noticias... Eh, en realidad son, son un poco la lucha contra los medios masivos de contaminación. Pero yo estoy viendo que a partir del año pasado, en realidad a partir de cuando el COVID explotó, eh, en algún punto la narrativa de Internet era distinta a la narrativa que te ponía CNN y los noticieros los noticieros tradicionales. Ahora, los noticieros tradicionales, el problema es que muchas veces... Los dueños de los noticieros tradicionales son los mismos dueños que, por ejemplo, eso fue lo que pasó durante la pandemia. que, Por ejemplo, el mismo grupo de inversores tiene el control de Pfizer y tiene el control de CNN. Entonces, en CNN te decían, vacunate con Pfizer, es la mejor vacuna, bla, bla, bla. Entonces, ahí eso podría llamarse corrupción de alguna manera porque tenés unos medios de, de comunicación... Que son una mentira. Es decir, te están diciendo. No te están diciendo la verdad, te están diciendo, te están diciendo. Te están vendiendo algo. Entonces, Internet, desde que empezó y desde que apareció YouTube y apareció sobre todo el tema de los podcasts, eh, surgió como un reemplazo de la radio, de, de los noticieros tradicionales. Y es como que solo la gente medio grande y medio. No quiero decir vieja, pero la gente de otra generación se quedó mirando a los noticieros la gente más moderna, juventud, etcétera, empezó a sintonizar más a los youtubers y a los, a los podcasts y demás. En mi experiencia, los podcasts son los, la, fuente, la mejor fuente de información hoy en día. Y, y lo que pasó es que durante la pandemia, mucha gente mutó. Es decir, se mudó en realidad, se mudó de los... O sea, porque... YouTube, Spotify y distintos podcasts y demás en Twitter también Empezaron a sacar mucha información sobre el COVID y, y que era muy distinta a la que ofrecían los noticieros tradicionales Entonces mucha gente empezó a criticar a noticieros tradicionales Y perdieron muchos, mucho, muchos puntos de rating Y por ejemplo el podcast de Joe Rogan explotó El podcast de, Joe, de Jordan Peterson explotó YouTube pasó a ser el nuevo noticiero y Spotify un poquito también. ¿Pero qué pasó? En algún punto, YouTube también empezó a censurar sutilmente, pero pareciera que cada vez más. Y después aparecieron esto de los bots. Entonces, ahora, ahora lo que yo quería decir era que empezó a pasar algo. Para mí, mi teoría es que, de alguna manera, los medios masivos de contaminación se empezaron a. Meter en YouTube de alguna manera, no sé cómo, por ahí compraron acciones, por ahí por ahí ahora el, el, este grupo inversor empezó, se compró YouTube, no lo sé no, sé, no entiendo bien cómo funciona eso, lo que sé es que empezó a haber censura en YouTube, que antes no había, antes el internet era un poco más libre, ahora empezó a haber censura en YouTube, por ejemplo, si vos hablas del, del COVID y decís lo que se te ocurre, eh, si las opiniones son demasiado polémicas, te pueden echar de YouTube, te pueden censurar... Y esto lo que está generando es que están abriendo nuevas páginas de internet que están abriendo Y bueno, obviamente toda la gente se va para allá Es, es, es como, la gente quiere la verdad Y eso habla bien de la conciencia de la gente en este momento Pero con respecto a YouTube Hoy, yo creo que pasó algo, o esta semana pasó algo que para mí fue, es Para mí es casi el fin de YouTube Yo creo que el fin de YouTube se está acercando rápido Va a pasar muy rápido porque va, va a abrir otra plataforma sin censura De hecho ya están empezando y toda la gente está yendo para allá. Entonces, solo falta que, por ejemplo, censuren a, a unas personas, a unos youtubers importantes, que ya está pasando. Y, y entonces, se está empezando a perder la calidad de lo que se ve en YouTube. Y YouTube mismo, y esto, esto es algo interesante porque esto es algo que también hacen los noticieros. Y también hacen, bueno, cualquier empresa lo hace, ¿no? Porque cuando empiezan a perder rating, cuando empiezan a perder clientes, consumidores y la gente se empieza a ir, se desesperan y empiezan a tratar de engancharles, empiezan a tratar de, de agarrarlos. Entonces, cuando, narra, na, la, cuando la narrativa falla y la gente se empieza a ir, digamos, la, las, las estructuras de poder, las instituciones o los medios masivos de contaminación, etcétera siempre quieren, siempre se desesperan y empiezan a decir, no, no, es por acá, es por acá. Yo vi algo en YouTube esta semana que para mí fue fue una señal de que YouTube está desesperado, que están perdiendo muchos, está, están perdiendo tráfico, ahí están perdiendo tráfico, entonces quiso sacar algo medio, medio pochoclero para que, para que la gente no se vaya del todo, es decir, YouTube se está convirtiendo en lo que se llama pop culture, ¿no? Antes tenías tipo e entertainment news o qué carajo tenías esos programas donde hablaban de las celebrities. Y ahora YouTube se está convirtiendo en eso. O sea, se está convirtiendo en un canal de entretenimiento. Obviamente, antes era de entretenimiento, pero por un breve momento YouTube se convirtió en el lugar donde se hablaban de cosas serias, sobre todo con el podcast de Joe Rogan o algunos otros podcasts. Se convirtió en un lugar donde la gente iba también no solo, no solo a, a entretenerse, sino también a ver, a, a, a ver videos de, de gente importante hablando donde no había censura y, y bueno y lo que pasó esta semana es que apareció un video que, que llamó la atención más que nada por su contenido banal que antes no pasaba eso pero lo que pasó fue que apareció un video en el cual estaba habían dos, dos celebrities divorciándose y, y la idea del video es que vos puedas ver ese juicio en vivo, como si fuese una especie de, de reality show. Eso por alguna razón se volvió viral y, y también se volvió viral por el hecho de que en el mismo algoritmo lo estaban tratando de lo estaban tratando de posicionar en un lugar donde donde vos automáticamente entras en YouTube y de repente pum, qué tenés en tu qué tenés enfrente tuyo, tenés el juicio, el divorcio de Johnny Depp. Tenés el divorcio de Johnny Depp, que ahora por alguna razón se convirtió en algo que todo el mundo está hablando de eso y eso es gracioso porque en mí, mi mente es como, o sea, eso me llamó la atención. Primero que todo, hoy en día si vos estás en YouTube, no podés tener una narrativa que vaya contra la narrativa mainstream. Eso se acentuó con el tema del COVID, que empezaron a cerrar cuentas. Y ahora están promoviendo este tipo de videos. Como de Johnny Depp divorciándose. <risa> Para mí eso es la señal de que YouTube está de vuelta. Ustedes vienen acá, comandante Águila Lunar. Ustedes tienen que hablarse. Yo ya les expliqué el concepto del Águila Lunar. Que no lo inventé yo, sino que lo reciclé de la civilización maya. El Águila Lunar es... El Águila Lunar o el Águila Azul es prácticamente lo mismo. Pero la cuestión es que el Águila... En este caso sería la águila Lunar Es eh, el que tiene la clarividencia Entonces puede ver el futuro Entonces yo acá en este, en este programa en este, en este segmento aprovecho para tirar lo que, yo, lo que yo creo que va a suceder O lo que yo veo que ya está ocurriendo Y lo digo un poco antes de que pase Como digo YouTube se está convirtiendo en mainstream Antes YouTube era la vanguardia Ahora muchos YouTubers están yendo a Patreon Que todavía no la investigué Pero la tengo que investigar que es a donde pueden hablar sin censura. O se están creando sus propias páginas de internet. Porque YouTube ahora es mainstream. Y YouTube no solo es mainstream. Sino que YouTube ahora te da pop culture para que te quedes en tu sillón mirando cómo se divorcia Johnny Depp. Mi teoría es que los medios masivos de contaminación, o sea, no es nada nuevo. Existen desde el principio de la humanidad. Pero su, su objetivo es estupidizar a la gente. Siempre lo fue. Es hacer que la gente sea tonta y que no, que no cuestionen lo que está pasando. Por ejemplo, COVID, anda a vacunarte, no, no te preguntes nada, anda a vacunarte, anda a vacunarte. Es convertir a la gente en ovejas. Es como que, bueno, ¿no te importa lo que te está metiendo en tu cuerpo? Esa, esa es la pregunta que yo me hago, ¿no te importa? No, bueno, pero dicen el noticiero que, que, es, que es buenísimo. Y después decís, pero ¿vos sabías que el grupo de inversor que es el dueño de ese noticiero, ese mismo dueño del. Del, del grupo inversor que creó la vacuna con la que te vas a vacunar. O sea, es publicidad para esa marca, ¿no te das cuenta de eso? O sea, les chupa un huevo que carajo te estás metiendo en el cuerpo. Les chupa un huevo, lo único que quieren es publicidad. Y, y también, honestamente, se hacen unos mangos. Y te explico por qué se hacen unos mangos. Se hacen unos mangos porque ellos cobran un lo que sería un subsidio de parte del gobierno para desarrollar una vacuna. Entonces ponen que son 15 millones de dólares. Ponen que son 150 millones de dólares. Ponen que son mil millones de dólares. No sé cuánto es, pero es un número grande. Esa plata viene de los impuestos que pagan los ciudadanos para hacer una vacuna. Después sacan la vacuna y obviamente te van a obligar a vacunarte porque si no, van a tener que decir che, no, no hicimos nada con estos 150 millones de dólares. Hay que devolvérselos a la gente. Bueno, eso nunca va a pasar. Ellos prefieren hacer una vacuna que nadie sabe lo que tiene y que te la inyectes. Ahora... No me quiero meter en el tema del COVID, es pesado y es molesto, es denso y para mí ya se está terminando. Pero es, esto es importante, que estén atentos, estén atentos. Porque el día que a vos te ponen el divorcio de Johnny Depp y todo el mundo lo ve y todo el mundo habla de eso, es el día que sabes que la gente es cada vez más idiota. O sea, si el programa, si, o sea, vos tenés que entender esto. Y esto es muy importante entender. En el mundo pasan cosas. Y hay medios de, de, comun hay medios de comunicación que, que, que muestran lo que está realmente pasando. Y estos medios de comunicación laburan de eso. O sea, no te van a poner una boludez. Y no tienen tantos intereses. Es más, hay gente que realmente busca la verdad. Que, que está dedicada a exponer lo que realmente está sucediendo en el mundo. Hay gente que lo siente es, es, y está bien, hay gente que busca la verdad, es obvio. Pero después hay gente que no le importa la verdad. Hay gente que no le importa la verdad. Eso es muy importante entender. Que hay gente que no le importa el concepto de la verdad. Es más, está por eso digo que si vos vas a ver un noticiero, más vale que sea el noticiero de una persona que está realmente conectada con el hecho de buscar la verdad. Porque es la única persona que a vos te va a decir la verdad de lo que está sucediendo. Cuando te ponen a Johnny Depp en YouTube, vos tenés que saber que te lo están poniendo ahí por algo. Y te lo están poniendo ahí porque saben que el 50% de la población o más va a decir, uh, no debería haber esto, es demasiado bajo para mí, pero bueno, sabes que voy a hacer clic y de repente che, Johnny Depp, qué gracioso que es esto, qué, qué interesante. ¿Y qué es la idea? La idea es que vos te entretengas. La idea es que vos te olvides del tema del COVID Te olvides del tema de que te hicieron vacunar al pedo Te olvides de que cerraron las fronteras dos años al pedo Te olvides de que hay inflación Te olvides de todo eso Y que seas una oveja y que estés vinando a Johnny Depp divorciarse O sea, vos tenés que entender de alguna manera Que están llevando eso de Hollywood Hollywood siempre, una fa... <risa> siempre fue una fucking máquina de entretenimiento Eso es lo que voy a decir una fucking máquina de entretenimiento. Hey, no lo juzgo, hubo tremendas películas. Pero. Pero al final eso es entretenimiento. En un momento se hacían películas que te hacían pensar. Hoy en día yo diría que no, pero bueno, eso es otra discusión. La discusión puntual acá es que están llevando Hollywood al. a, a un juicio en vivo y la gente lo está mirando. Después va a ser el divorcio. De Shaquille O'Neal con su mujer Después de hacer el divorcio de Messi Si se divorcia Y lo vas a ver en vivo O sea, a eso nos están reduciendo A eso te están reduciendo A ver divorcios online ¿Qué carajo te importa la vida de Johnny Depp y Amber Heard? O sea, lo, que, lo único que te puedo decir es esto Esto es otra cosa que, que hay que hablar de esto Porque va de la mano con esto Hollywood es un desastre O sea, Hollywood se están quedando sin plata para empezar... Uno... pues sus películas son un desastre... Y... Ya nadie va al cine... Entonces se están quedando sin un negocio... Y están desesperados... Por eso de repente en los Oscars... Pasó algo que la gente... A mí me causa gracia... Me causa gracia cómo nadie se da cuenta... Que... Que coincidencia... O sea... El, 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 el tema... La noticia del mes de marzo fue Will Smith en los Oscars Y la noticia de abril es Johnny Depp en su divorcio Es Hollywood Es Hollywood tratando de, de mantenerse vivo y, y Está todo armado Está todo pensado No hay nada genuino ahí Es todo, es todo una, una máquina de, de mantenerse relevante y, y seguir exprimiendo tu tiempo, y la, el tiempo y la atención y, evidente, y eventualmente también los recursos y la plata de la gente Entonces eso es algo que yo noté esta semana Que sin lugar a duda es un cambio Es un cambio a lo que venía ocurriendo. A mí me llamó la atención, de vuelta, el tema de discusión en marzo fue Will Smith, el tema de discusión en abril fue Johnny Depp. Mientras tanto, mientras tanto el COVID, na nadie se acuerda, es como que de repente nos sacamos los barbijos, de repente no se habla más del COVID, la guerra con Ucrania, eh, es como que Mira, hay una. Acá, acá es donde entra el tema de la psicología. Y, y esto. Esto puede. Y hay dos libros. Hay dos libros que. que hoy hay que leer. Así que esto es el. Este es el. el este, estas son las tareas para. Para el expreso estelar. Y es. Leer 1984 de George Orwell Y un mundo, no sé cómo es la traducción, un mundo nuevo Bueno, no sé, en, en inglés es A Brave New World de Aldous Huxley Y en las dos van a ver que, que bueno, son, 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 son ciencia ficción Futuristas, pero hoy en día es como que ya vivimos en ese mundo que ellos imaginaban. Y en ese mundo lo que pasaba era que de alguna manera los que controlan los medios de comunicación o los medios masivos de contaminación son los que usan una estrategia para tener a la gente siempre, eh, lo que en inglés podrías decir que se dice on edge, o sea, tener a la gente enganchada. Y la, la clave para tener a la gente enganchada es la siguiente es, Le das un poco de esto Y le das un poco de aquello Le das un poquito de esto, le das un poquito de eso otro Entonces le das le das un poquito de COVID Y después le das un poco de Will Smith en los Oscars Le das un poquito de Le das un poquito de guerra con Ucrania Y Quilombo y, y Tercera Guerra Mundial Y después le das un poco de El juicio de Johnny Depp Con Amber Heard <risa> Algo completamente banal Que no tiene nada que ver pero esa es la idea, es te doy un poco de caos y cuando se vuelve demasiado fuerte le das un poco de, de no, esto es un poco de, de entretenimiento. Y después, y eso, y, eso es lo que, y eso en la mente lo que genera es un estado de ansiedad constante que es como una droga casi, eso, eso se, se genera como una droga. Y eso es lo que hace que la gente vuelva ahí. Y, y, entonces, y eso de alguna manera es lo que atrapa tu conciencia, y, y la atención de la mayoría de la gente. De alguna forma u otra, eso es, es algo parecido a un síndrome de Estocolmo. o no sé muy bien cómo es la terminología que se usa en psicología para escribir eso, pero la manera más simple de describirlo es como si fuese una. Es como una relación tóxica. En la cual hay amor y odio Y eso genera de vuelta lo que ya dije Una especie de adicción y Sobre todo lo que no genera es aburrimiento Entonces eso es algo que pasó esta semana Que me hizo pensar y, en que YouTube es hoy Algo que alguna vez fue un espacio libre Pero que cada vez más está siendo invadido por por los medios masivos de contaminación Entonces para mí personalmente Que antes transitaba bastante YouTube Ya yo estoy empezando a mutar O mudarme hacia otras plataformas Que sean más libres Y todavía no las investigué mucho Pero es el momento de empezar a investigarlas Por mi lado Estoy viendo que, que hay gente subiendo cosas a Patreon y, y hay otras que me llaman la atención Pero más que nada lo más importante para mí es que no, no estén controladas por intereses de corporaciones o de partidos políticos. Porque en ese caso entonces no, no van a ser lugares donde te van a decir la verdad. Ahora, también algo que me parece muy interesante es que al mismo tiempo que pasa esto de Johnny Depp. Que está viendo esta, se podría decir, hasta revolución en los medios tecnológicos de comunicación. En la manera en la que absorbemos información. En la manera en que nos enteramos qué es lo que pasa en el mundo. Estamos viendo también esta última noticia de que Elon Musk compró acciones de Twitter. Y que quiere comprar un porcentaje mayoritario para poder evitar la censura. Para mí esa es la noticia del mes. En realidad... No es tanto que Elon Musk compre Twitter Sino Para mí la noticia del mes, del momento Y tal vez probablemente termine siendo Como el tema de conversación durante todo el año Es La revolución de los medios de, contacto, de, de En este caso sería La revolución en la comunicación Ahora ese tema para mí es el más importante por la siguiente cuestión. Todavía no hablé de esto en este podcast, pero algo muy importante es... En realidad ya hablé de esto, me parece que en la civilización desconocida, pero no sé si hablé de esto en Comandante Águila Lunar, que es entrar en la era de Acuario. El tema con la era de Acuario es... El tema con la era de Acuario justamente habla de eso, habla de que Acuario es el signo de la comunicación y de la democratización y de la humanidad. El opuesto de Acuario es Leo, que es el signo del Sol y de alguna manera del autoritarianismo, mientras que Acuario su, es el signo de Urano, que es el planeta de la revolución. Y como es aire, sería como la revolución en la comunicación, porque el aire es comunicación, por lo menos en, en astrología. Entonces, ya que estamos entrando en la era Acuario por una cuestión de, de que el Sol está pasando de estar, digamos, con. Bueno, por cuestiones, digamos, astronómicas que se pueden observar, pero es, básicamente tiene que ver con. con con la posición del eje del planeta, básicamente. Pero la cuestión es que... Astronómicamente estamos por entrar en la era de Acuario. Estamos al inicio de la era de Acuario. Y lo que ya estamos viendo es, es la revolución... En los medios de, de comunicación. Que va a ser probablemente una temática en... En toda la era de Acuario, digamos. En toda la... Probablemente por los próximos 2000 años... Ahora, si ustedes se imaginan, si ustedes leen los libros que yo les mencioné, van a ver que en todos esos libros hay un gobierno autoritario que hay un gobierno autoritario que mantiene a la gente enchufada todo el tiempo y los, los, los tiene básicamente como ovejas y, y, y los controla justamente, lo, lo que más usan para controlar no es la, la, la fuerza, sino que es esto del como el lavado de cerebro con los. con las noticias. Con las noticias. Por un lado tenés eso. Entonces, yo creo que estamos empezando a ver eso. Estamos empezando a ver una sociedad en la cual te dicen qué hacer. Te dicen que te tenés que vacunar, que te tenés que quedar en casa. Y te lo justifican con noticias. Con las noticias, con no vieron el video este. Eh, no se dan cuenta que Ucrania. Es malo porque bla, 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 o Rusia es malo y hay que apoyar a Ucrania. Y la verdad es que nadie sabe nada de Ucrania y nadie sabe nada de Rusia realmente. Pero hay gente que se mete ahí y apoya a una causa o la otra indiscutidamente, como si saben todo al respecto, como si tienen gente, es decir, sin ningún tipo de información real. Solo se suben al tren que les plantea su gobierno de turno sin ningún tipo de expresión individual o de análisis propio sobre lo que está pasando. Entonces estamos entrando en esta, sociedad, en esta sociedad orwelliana, en la cual realmente el individuo vive atrás de una pantalla y recibe información y recibe órdenes también. Yo creo que, que lo que estamos viendo es el principio de eso y al mismo tiempo estamos viendo el, el, el inicio de una nueva era que por un lado el mundo se va a convertir en eso. O sea, el mundo lo que va a quedar de toda esta civilización industrial y demás es, es ese tipo de sociedad en la cual va a haber un par de un par, de, un par de personas que, que manejan todo Que son los que manejan el títere, digamos Y después, y como si fuese una obra de teatro Y después van a estar las ovejas El público que simplemente aplaude Por un lado vamos a tener eso Y por otro lado vamos a tener a la gente que no quiere eso Y para mí esa es La gente que va a interpretar y va a De alguna manera van a Poder van a realmente interpretar y encarnar el ideal acuariano, que es el ideal o la filosofía, el propósito del hombre de la nueva era o del ser humano de la nueva era. Y eso creo que es algo que voy a dejar para otro programa. Y, y lo vamos a... Probablemente lo vamos a investigar en una nueva sección. Estoy pensando en arrancar una nueva sección que se llame la era de Acuario. Bueno, gracias por venir al Expreso Estelar. Hoy estuvimos con Comando Águila Lunar y... Y nos estamos viendo la próxima. Espero que hayan disfrutado. Vamos arriba.